0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是收《收藏紫禁城》
2: 。欢迎朋友们继续回到我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。让我们继续来收藏紫禁城。我们邀请到的还是我们的老朋友何徐人也组合。今天我们要说一个非常神秘的地方。在这里，我们可以看到古代最为精湛的装潢工艺。当天我们在采访时，绕过了珍妃井，穿过拱门，来到一处不太引人注意的地方。这里就是我们今天所说的秘密之处，它就是乾隆的秘密花园，也是乾隆皇帝打算退休后的住所——倦勤斋。在进入正门后，这里凹字形的结构分上下两层，显得精巧雅致。上边呢是皇帝闲暇时读书的地方，下面正中是皇帝的宝座。隔扇后的左右两边是游廊，通向东五间和西四间。在凹字形的厅里，故宫讲解员小张老师给我们介绍了当时蔚为精湛的装潢工艺。里边的这个内檐装修的亮点上来讲，也是我
3: 们现在将要看到的这部分。首先，就是因为当时他建的这个年代是在乾隆年间建的嘛，那么乾隆皇帝本身他的统治时期是清朝的一个比较鼎盛的时候，经济啊、文化都比较发达，手工艺呢在那个时候也是达到了一个比较高的一个高度，给自己用的东西呢又要从优中选优、精中选精。那么首先呢，它的整个我们现在看的凹字形一个罩格，它是在江南做的，做好以后呢再运到京城来组装，这是紫檀包镶的。在做好之后呢，你看他还欠了这个玉，在这边组装好之后，过了一段时间呢，因为南北方的这个温湿度的不一样，曾经出现过开裂的情况，所以呢，有人给乾隆皇帝写东西，就是说看能不能让原来曾经参与过设计和建造这部分的人，再把它参与修复一下，因为有的时候他一些事件崩落之后，他们可能在京城配不了，所以有过这样的记录。整个这个紫檀照阁的话呢，它当然亮点有很多。我们主要说一下的话，比如说下面这部分。表面上这一层呢是有浅浮雕的这个效果。从工艺上来讲呢，是用的贴黄，就是竹子的去掉青皮以后，里边的那部分叫做竹黄。主要当时比如用在一些文玩上，比如说那个文房用品，像笔筒，嗯、它的表面有一层，就是想做这种浅浮雕。但这种大面积的做就比较少。据说呢是在用这个南方的这个竹子，把它砍下来以后，就是期间最好不要沾水。砍下来之后呢，把竹节去掉，这样。就变成一节节的竹筒，然后竹筒的青皮再削掉，这样剩下里边的竹黄，它把它中间纵向再劈开，劈开以后就变成两个弧形的，这个呢再放到水里面让它去煮，煮了之后呢它就会变软，使它定型，之后呢再把它打开，打开以后呢就可以用在雕刻、粘贴，然后做成这种浅浮雕的效果。它的主题纹饰呢是鹿梅花鹿，整个这个凹形的裙板上有一百只。是我们叫做白鹿图，因为本来鹿这种动物呢是很吉祥的，它通福禄寿的那个鹿。然后一百只这个树木上也很吉祥，在树的主干部分有些是用的是黄杨木，但是主要部分还是用的是竹黄。中间这部分呢是它是夹纱的，它这个用的是双面绣，这个呢也是江南地区做的。上面的话，那这部分呢是竹丝镶嵌，它是万字的，万字的符号呢首尾相连在一起，啊、嗯。这是用竹子的那个青皮劈成细丝以后，然后把它镶嵌在这儿，这是做的竹丝镶嵌。这基本上是他用的一些主要的工艺。我们一会儿呢往里边走，您走的时候呢就是别踩那个门槛儿，然后最好不要扶门框。还好咱们都没有身高很
2: 高的人，因为一般要是身高高，我们要提醒一下要低头，就也不能碰上上面的一个。听了小张老师的提醒，您了解到了吧？如果我们用精巧别致来形容倦情斋，那是最为合适不过的了。如果您要用高大宽敞来形容这里的话，那是完全不符合的。那为什么乾隆皇帝这个堂堂九五至尊、威名远播的皇帝，却要在自己退休后拥有这样一个狭小的空间呢？这里。会不会有什么样的秘密呢？好，马上让何老师给我们解释其中的缘由。欢
1: 迎走入《艺海藏家》。乾隆呢？因为整个这个皇帝，中国这么广阔的疆土，嗯，全是他的，嗯、包括他他以前工作的地方，嗯、咱们说了啊，在不管是在故宫啊。是在颐和园啊，还是在避暑山庄啊，等等啊，嗯，就是他所身处的地方，实际都是大院落。嗯、你想，一个人，他周围除了伺候他的人，嗯、那都是属于他。你想，他真正到了退位，嗯、要颐养天年，把自己的这个江山给他自己的儿子，嗯，然后他去努力，而自己呢，要有一个安养休憩、静心沉思。嗯，这个时候，他的地方，他希望什么？希望狭小一点，私密一点。人嘛，你发现没有？就为什么有的时候人胆小的时候就找一小角落啊？对，他有安全感。是，当然对于乾隆来说，他不是说这种简单的安全感，而是什么？他已经厌倦了，也是希望自己能到一个很放松，因为就这么点的地方，他、嗯、不用在旁边有那么多的人，嗯，对吧？他要自己去思考。同时呢，这里面就是当这些房子都矮了、都小了，但是就会发现都精致。本身这个宁寿宫花园这么大一个地 方， 留给它的空间就这么 大， 并不是很大。可是要在这么大的面积 中， 它要做出一个园 子， 就是中国人的含蓄的 美， 这种体现了是体现了咱们以前先人的建筑的设计的精 妙， 同时这里面也有他的思想的体 现， 他就是我需要这样。
2: 我从您这儿这么一说呢，我就能够理解之前我姥姥曾经跟我说过的一句话。她说：“人老了之后呢、嗯，只希望有一把壶、一张椅子、一张床足够。啊”
0: 不，我觉得那是你姥姥，啊、那那不是乾隆、啊、是为什么呢？乾隆得、就是、两都不行，说、哎、我的好几把壶、啊。乾隆说退休，其实没退。对，因为他退休那四年还是他管的，对不对？嗯、他从这个政治上啊和这个哲学上来考量，
1: 然后他还有一个就是他他要不超越他的爷爷嘛，康熙嘛，嗯、对。啊，所以说他有这个呃至少这个种谦恭的心态，他要昭示天下、嗯。比方说咱自个儿是皇上，咱一举一动
0: 都在改写着历史。他干什么事儿都是历史。嗯，他既然说退位了，就不能我再把着这个这个那个的，对吧？对所以他就给得个自个儿弄一个真正的安享晚年的一个地方。那说是安享晚年，其实也未必。就是其实因为咱们也没有清宫的这活到乾隆时候的人啊、嗯，也不认识这些人。就是乾隆在退休之后，在这儿住的是住那么踏实吗？是每天晚上就跟人睡个觉，平时还得出去，就跟慈禧那会儿似的垂帘听政啊，还是怎么样？还一晚
2: 上都没住过
0: 。呃<笑>，你你看看，所以说嘛，这就是一个，哎、就跟那个仙人台那一亩三分地似的，嗯，就是这到这个农耕的时候，皇上得亲自去耕这一亩三分地去，观、嗯、耕
1: 台嘛。哎，哲
0: 学的这个意义和这个教化的意义更大一呃，大
1: 于它的真正实际的意义。哎、永
0: 丰在参观的时候闹过一笑话。别看我没去
1: ，我知道，嗯、我听着。你知
0: 道什么呀？我跟你讲讲。
1: <笑>对，我都不知
0: 道。<笑>哎、啊，知
1: 道，我可
0: 知道、嗯。这永峰看那个通景画啊，看进去了，觉得太好了，怎么那么真实，那么鲜活，比例、透视都对。哎，这个你看，老师上边那个凸出来的那个那块。表现的是什么？那个是是表现的楼台还是仙境？老师说那是空调，<笑><笑>
1: <笑><笑>这是
0: 有这事儿没有
1: ？<笑><笑>啊，那那是空调架子。<笑>我们是按着人家那个<笑>那种形式，我们因为现在整个的、啊、<笑>卷云斋的内部，嗯，我们现在基本做到了恒温恒湿，嗯，对，就在它原来的基础上，嗯，我们必然就增加了一些要除湿的空调什么的、嗯，但是外面的遮挡，嗯、我们还按着原貌，嗯，去给它演示。嗯、就是我。我很奇怪的就
0: 是这古建筑里弄空调，这不是对它不太好吗
1: ？因为呢，咱们说了，卷云斋最重要的是什么？嗯，不仅是建筑，因为建筑这种形式有很多很多建筑是比它要复杂要高明的。它最重要的就是它的壁画，嗯，就它的通景画。对、嗯，这是闻名遐迩的。因为咱们现在国内啊，仅存的原来有几幅通景画，西方的，比如说圆明园原来有，毁掉了。嗯然后建福宫花园就是故宫，还有一处就是说乾隆在中年最鼎盛时期做的这个花园毁掉了。嗯，所以说现在保留到现在的只有全国最大的、最完整的、最精彩的、最精致的，嗯、只有倦勤斋的铜景画。嗯，所以对于绘画的文物保护啊，包括还有丝织品，还有包括铜景画本身呀等等，它都需要有恒温恒湿那是最好的条件。嗯、乾隆。竭尽所能把他的这个环境营造成了一种文人的环境
2: ，对，而且是自然的环境。嗯、你想想、
1: 哎，呃，将来那个图露啊、嗯，这次咱说了德亮没去，但是咱们有这个图露
2: 。但我要让他羡慕羡慕。嗯对,啊、对,对,对，<笑>那天、嗯、那天我们看到，你不要以为这个通景画只有上面的蓝天和那个藤萝架，嗯，哎，你知道他右手边上，嗯，还有就是整个描绘的是一个院落。嗯有两只喜鹊，嗯，两只仙鹤，嗯，你整个人坐在那儿，你就感觉自己好像在这种自然的环境当中
0: 。<笑><笑>啊，这个、这个词儿现在好像不太好。<笑>嗯、对,对对
2: 对，人间仙境，人间仙境
0: 哎、对，呀，好哎。哎，一说仙鹤、嗯，我又想起来了哈。那天在电视上有一个电视购物的节目，那个卖那个仿制的郎世宁的画儿，郎、嗯、世宁画两只仙鹤。
1: 因为这个现在故宫的画只、嗯、要出版过的话，嗯、谁都有可能仿。嗯嗯，反正他就
0: 是。高仿真复制嘛，那种、嗯。哎，这个就是有意思在哪儿呢？咱中国人画仙鹤吧，都是画成年仙鹤。嗯，哎，比如说画在那个松树上，其实松仙鹤上不了松树哈、啊，这叫松鹤延年嘛。而、嗯啊、郎世宁画这个呢，就是在这个御花园里的，因为他观察写生肯定就是御花园御花园里的仙鹤嘛、嗯。哎，最好玩的是他还画了俩小仙鹤。就是除了腿长，就跟俩小鸭子似的<笑>，<笑>咱俩大先和后，
1: 脚底下是<笑>是毛茸茸
0: ，典型的、哎、对对对对对典型的
1: 写生派的
0: ，就而且典型的西画
1: ，嗯、中国没画过那种这个这对,对，就是我学过中国画，他长大长不大，我都能给他画大了。对，中国的文化呢，每些东西啊，它都要有寓意，都是要有一种对生活的一种，咱们说大一点概括，就皇帝更是如此，他的每一个景致，每一个东西。要么这个东西要符合他生活的状态，嗯，我要是我要轻松，要延年益寿，嗯，要么我就是安邦治国，鸿鹄之志、嗯。我想就是他每一个作品，包括你看这个卷琴斋一样，嗯，就刚刚咱们说，真正要理解了“卷琴”这两个字，嗯，咱们就能体会乾隆的心态，嗯，对吧？实际上你刚才说根本他就不住、嗯，也没有时间住，嗯，为什么？国家还是,是,是真正的退休吗？但是他告诉世人，嗯、我如果退休。我要退休是要到什么地方？嗯嗯啊，我就住这么一个小小的角落，嗯，属于我自己的空间。但是因为他是皇帝，嗯，不是那清朝没有这个自由。清
0: 朝有没有退休这一说啊
1: ？没有，皇帝终身制的，大哥。就
0: 是整个清朝这个政治制度有退休这一说吗
1: ？没有，就是有什么有你病了，你不能胜任这工作了，就拼任制啊。嗯您病重了，您当不了丞相了，嗯、那那怎么办啊？嗯，那你就要让贤。但是呢，说实话，呃，也是职务终身职。哦，就跟哪个王爷，你没听说他病了，快死了，说最后不，我不当王爷了
0: ？可是这王爷是不
1: 一样的，对，那是官职嘛、嗯，对吧？就是那是一个不是地位的爵位，咱们讲、嗯。但是这种比如实际的，比如说大理寺的，包括什么吏部的尚书对，吏部尚书啊，工部,、啊、部侍郎啊、嗯、等等这些东西，他还有一个职位的要求
2: 。哦，嗯，
1: 虽然说他没有退休。但是古人是有很严格的审查制度，嗯嗯，这点来讲，而且他审查皇帝审查，为什么当时乾隆很辛苦？包括以前康熙这个开国的明君或者治国的明君都是非常非常辛苦
2: 。哎，您说到康熙，我就想起一句歌词，我真的还想再活五百年。我真的还想再活五百年,<笑>年、啊。你说这肯定是不愿意退休的，对吧？
1: 实际上也未必，嗯，这个是咱们后人给写的歌词啊。当然，他是肯定不愿意死的，嗯，但是呢，休息实际上作为一个人来讲，他肯定是愿意休息，嗯，但是就看他对社会的责任和他自己的这种欲望哪个更重要。我想，就通过咱们这些建筑，现在咱们也讲了或多或少有一些器物了。实际每一些，只要对于宫廷，当然咱们不说局部的，比如说钧瓷什么的审美的东西啊，比如说歌谣啊，那是对一种器物文化文明的一种敬仰、一种了解。但是对于皇帝本身，不管是三连章啊，咱们也说过什么乐天，呃，对，乐天为经为一啊，乾隆翰墨等等这些东西啊。只要跟皇帝、跟他们这些皇权沾边的东西，一定是什么？一定是有很深的社会责任感在里头。至少他要表达成这样，这个皇帝有没有这能力？他有没有这个心？嗯，他想不想那是一回事儿。对，但是。他一定是会这么做的，要昭示天下的。嗯，比较
2: 勤勉的皇帝，那就是不愿意退休哈。但是呢，如果说疏于正事的皇帝呢，你像宋徽宗
1: 那样的、嗯，根本就没上过
0: 班，嗯、天天都家花花。但是画，他没
1: 上过班，都是无道嘛嗯。嗯，但他也在上班，嗯、人家只不过是上的画画班而已，嗯、对,对,对,对,对吧？<笑>就就公也想上这样的。<笑>
2: <笑><笑>我们说到这个皇上的这个退休哈、啊刚刚看到有一句话啊，乾隆皇帝虽然说给自己建造了这样的一个退休住所，但是他没去住，一天都没有去享受过这种休息的状态哈、啊。这、就是他内心当中就认为这样是不对的，不是一个好皇帝应该做的，是吧
1: ？怎么说呢？作为一个皇权的一个社会啊，嗯、人治的社会呢，他在位六十多年，等于他实际啊六十多年啊,、嗯、啊。虽然说他自己后来说禅让了啊，嗯，六十年，不管怎么样，这几十年的经历，几十年的治理国家，还有这几十年积累他的声望，实际国家也不允许他这样退位。嗯，因为这个社会不像现在有什么有体制保证，有政治保证，有政体啊，有就法律啊等等。那个时候什么？是人来保证。你是乾隆，你颁布的法律，你不是乾隆，这个法律可以朝令夕改啊。嗯，对吗？那也就是说，谁来保证呢？如果底下的官员、百姓希望什么？如果你是明君，他希望你真是再活几百年、上千年。因为他知道，你只要在，你的法令就能执行、嗯，你的制度就能贯彻，嗯，你就是这么要求的。但你不在，很有可能全不一样了，嗯嗯，百姓国家是没有安全感的，所以说他才不能去真正意义上的退休。由于没有真正的制度，嗯，体制还有整个这个咱们说这种法律的保证，以至于很多东西他是贯彻不了的。毕竟每个皇帝，每个皇帝,有每个皇帝的性格，嗯，每个皇帝认为有每个皇帝的方法，比如这个方法合适，但是他不这么认为的话，那你就是错的，你就要改，嗯，所以这就是一个封建社会的一个悲哀吧，啊、嗯,嗯，所以说咱们现在看到这些圈秦呀，看到这个东西，咱们也应该就很理性的看到。实际上啊，对于社会来讲，这个清王朝，咱们说封建王朝是不可取的，因为咱们都进步了，嗯、咱们知道什么样的制度体制更完善、更符合、嗯，更适合咱们去发展。社会的
2: 发展、嗯。但
1: 是作为人来讲，实际上咱们很多很多的人的修为远远可不及乾隆，可不及以前的皇帝。为什么？从他们一个人来讲，他们即使是在倦勤斋，即使是在退休的地方，他也是心忧天下，他的责任感、使命感始终没有放下。嗯，这点我想就是咱们现在了解，就是学习文化呀，了解倦勤斋呀，了解不管是建筑啊，不管是器物啊，不管是书画呀，实际上都应该看到这是一种文化的色彩，嗯、一种思想的一种氛围。嗯、因为咱们要体会到，如果咱们每个人都能有，咱们别说像乾隆，咱们去像乾隆学习这样的有这种社会的责任感，嗯，有这种社会的担当，有这种对，比如说咱们说禅让，能对就是比如后来人的。一种期待，哎，一种谦恭的心。那我想是对于咱们每个人、每个个体、每位听众的修为，如果提高了的话，那再加上更好的制度、更好的社会环境的保障，那你说何愁而国不富、民不强、啊、嗯
0: ，康熙死的时候要有遗诏嘛，就是对全国人民的遗嘱嘛。嗯，他在这遗嘱里这么写的：说数十年来啊，殚心竭力，有如一日，此岂仅劳苦二字所能概括也？这人之将死，其言也,也善。一个皇上死的时候说出这种话来了，嗯、说：“我这数十年来啊，这个担心竭力，每天日理万机的，都不是‘劳苦’两个字能
1: 形容的了。这皇上当的多苦。嗯”所以我就想，通过《倦勤斋》，因为《倦勤斋》本身给咱们的是一种艺术，一种绘画，一种中西方文化的一种差异，这是表面的现象。我觉得更深层次的，就是咱们要感受到乾隆的那份对生活。对社会、对百姓的一种眷顾，一种社会的责任，还有一种他的一种自谦啊。这么小的环境，嗯，对吧？那我呢，就这么很简单的去像你这种低调的奢华，因为奢华在他们眼里已经不是问题。他所追求的就是一种低调，低
2: 调嗯，哎，真正的我受教了，<笑>你也得好好想想啊我，不能那么，我
0: 现在就特别低调<笑>啊，你还低调，<笑>我非常低调，
2: <笑><笑>看来不能光为了享受而享受、嗯、<笑>对
0: ,<笑>对，等我退休的时候，我也弄一卷琴斋。<笑><笑>今
2: 天呢，和大家共同来聊到的卷琴斋，虽然说时间有一些短哈、嗯，我们也没能够完完全全展,展开来讲、嗯，但是我相信朋友们可以自己。来查阅一些资料，或者以后呢有机会走进倦勤斋一栏里面那种美丽和精致。
1: 因为倦勤斋的这个建筑、这种美、这种它的艺术特点、嗯，我想在咱们故宫的其他建筑上也会有体现。嗯，呃、大家还是能欣赏，但是从这种欣赏的角度来讲。我觉得大家是有机会的，即使我们不看倦勤斋，我们看的其他的三大殿，我们看它的养心殿，我们看它的乾清宫，我们一样看到了当时工艺精湛，嗯，然后技艺高超，呃，整个它的这个艺术水准非常高的这种外在的东西、嗯，咱们都能欣赏到，只要咱大家有一颗这种去欣赏的心，嗯，但是呢，倦勤斋今天所以讲，我觉得更多的是对咱们思想精神，嗯，一种。个人的一种修养、修为的一 种， 我觉得体会和大家分享一下。这是我觉得卷琴斋给我们带来最多的这种收益。艺海藏家正在播出。
2: 我曾经看到马未都先生著作的一本书当 中， 记录了他看到的卷琴斋。卷琴斋的装修令今人所有豪华场所汗颜。什么四星、五星、九星、十星也不行，离这里差着十万八千里。进一间屋子，眼睛就一亮，叹人间还有如此仙境。最大的一间屋子里搭了一个小舞台，乾隆皇帝曾在此欣赏过演出，此舞台堪称世界之最，站上两个人就显得拥挤。乾隆在此可能边看戏边想：人生不过如此。就是一个拥挤的舞台。当看到马先生如此描述，我觉得似乎在这个有着盖世威名的皇帝心中，倦秦应该是永远到不了的彼岸吧。感谢您收听本期《易海藏家》，欢迎关注我们的《易海藏家》节目同名公众号，这里会有节目同期录音以及文字、图片内容，可供您随时欣赏了解。我是永峰。代表制作人王鑫，感谢您的收听和关注，让我们下期再会。本内容由喜马拉雅独家呈现。